0: Merhaba Gündem Özel'le karşınızdayız. Gündem Özel'de gazeteci İskenler Bayhan'la birlikteyiz. İskender Bayhan hoş geldi.
1: Hoş bulduk. Her zamanki gibi herkese sağlıklı günler diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik reform paketine biz de bakalım istedik. Biraz pakette hem neler var hem nasıl okunmak lazım, bu paketi nasıl görmek lazım biraz onları değerlendirmeni isteyeceğim. Yani biraz e, sanırım genel olarak bir e, yorumlayarak başlamak istersin. Sonra açarız e, önemli maddelerinde. Biraz şöyle sorayım ama... E, yani ilk etkisi bakımından şöyle bir baktığında düşündüğünde böyle bir hani hep paket açıklanıyor işte ya da reform dediler adına yani ekonomik reform paketi reform dediler işte böyle aylarca da bekledik yani ne zaman açıklanacak ne zaman açıklanacak diye beklenen etkiyi yarattı mı sence? Sanki böyle hükümete yakın medyada da öyle bir etkisi olmamış gibi görünüyor ama.
1: Şimdi daha önceki e, paket açıklamalarını ya da iki yıllık orta vadeli program, yapısal programlar gibi açıklamaları düşünürsek özellikle damat bakan dönemindeki zafçaflı, e, janjanlı e, açıklamaları tabii o açıdan bir e, şey var. Bir silik görünümden söz edebiliriz. E, daha öncekiler gibi böyle çok e, şey yaratan tartışma açısından da böyle e, popüler bir, Açıklamayla popüler bir e, tartışmaya yol açan bir durum olmadı görünüyor. Ama bu sadece şeyle ilgili değil diye düşünüyorum. Yani e, programın kapsamının darlığı ya da e, reform paketinin e, basitliğinden kaynaklandığını düşünmüyorum. Biraz içinden geçtiğimiz konjektürle alakalı çünkü çok ciddi e, gündemleri var. Ve biraz da arka arkaya geldi biliyorsun. İnsan hakları eylem planı, yeni anayasa tartışmaları, seçim yasası tartışmaları, e, ekonomik reform dolayısıyla biraz çok yoğun olmasından dolayı hükümetin, ekonomi ve siyasetteki Erdoğan'ın yeni makyaj operasyonunun yoğunluğunun içerisinde e, olmasından dolayı böyle bir etkisi e, daha doğrusu böyle bir popüler bir e, tartışma olmadığını düşünüyorum. Birçok şey gündem olduğu için, ee, bu da çok öne çıkmamış e, diye düşünebilir, çıkmadı diye düşünebilir. Ama kapsamı düşünüldüğünde e, yani e, hükümetin yapmak istediği, hedeflemek istediği hususlar dikkate alındığında e, epeyce bence e, önümüzdeki süreç açısından hem e, işçiler, emekçiler, halk açısından hem genel ekonomik göstergeler açısından hem de ee, genel olarak uluslararası sermaye, yerli yabancı sermaye tekerler cephesinden epeyce bir şey içeriyor. Belki bir de e, işçi ve emekçileri ilgilendiren kısımlarının somutluğu kadar sermaye ilgilendiren, daha doğrusu doğrudan tekerleri ve sermaye kesimlerini ilgilendiren kısımlarının çok somut olmadığı düşünüldüğü için de biraz e, tartışmalar o kadar yoğun olmamış. E, olabilir. Ama önümüzdeki günlerde Hı. bence konuşulacak.
0: Neden öyle peki? Neden somut değil sence?
1: Şimdi şöyle e, diye düşünüyorum. şimdi Üç tane e, amaç belirlemiş reform programı. Ki zaten bence reform kelimesi tamamen makyaj ve tamamen etki gücünü arttırmak için tercih edilmiş bir şey. E, bunlara reform denmez. Olsa olsa e, bunlar için bence e, ekonomide e, İki yapısal hedef belirli, daha doğrusu iki tane, üç amaç belirliyor. İki reform alanı seçiyor. İki alanın başlığına bakınca bir tanesi genel ekonomik e, göstergeler, genel ekonomik tedbirler, bir de yapısal politik, e, politikalar diye başlık belirliyor. Öyle düşününce e, bunlar böyle bir e, çok üste kalmış gibi düşünülüyor olabilir. E, ben o açıdan da genel ekonomik göstergelerde İşçiler, emekçiler, e, emek gücü cephesinden istihdam ve emek gücü sömürüsü cephesinden somut ama diğer taraf açısından çok fazla ayrıntı olduğu için e, biraz böyle onun için yukarıda ve genel kalmış olabilir diye düşünüyorum. E, onların her biri çünkü kendi içinde de yeniden açılması gereken, yeniden düzenlenmesi gereken maddeleri içeriyor. Ben mesela üç temel amacı... Burada kendisinin söylediği üç temel amaç şöyle programın, makroekonomik istikrar yani genel ekonomik istikrarın sağlanması, rekabetçi üretim ve verimlilik artışları ve şeffaf öngörülebilir ve hesap verebilir yönetişim. Şimdi ben mesela bu üç başlığı şöyle okuyorum, birinci başlıkta genel ekonomik istikrar derken emek gücü sömürüsünün yoğunlaştırılması ve genel olarak e, sermayeye, tekellere e, getirilen güvenceler, teşvikler, yeni ayrıcalıklar. Rekabetçi üretim ve verimlilik artışları konusu ise e, bunu besleyen, bunu açan maddeler son olarak şeffaf örgüt öngörülebilir ve hesap verilebilir. Yönetişim ise tek adam sisteminin, tek adam yönetiminin ekonomiye, vakfının, ekonomiye vakıf olmasının hakim olması için yeni kurum önerileri. Yeni kurumsal düzenlemeler önerileri. Mesela Amaçları böyle sıralayınca daha anlaşıl olur diye düşünüyorum mesela, temel amaçları. Tamam, öyle, şimdi olunca da, hı hı. Hani öyle olunca da tabii e, e, işçiler, emekçiler, emek gücü sömürüsü cephesinden istihdam da dahil gelen uygulamalar çok daha somut oluyor. Çünkü e, asıl bütün reformların amacı, hedefi krizin ve sürecin, ekonomideki salgın sürecinin faturasını nasıl işçi ve emekçilere yıkıp, Nasıl çalışan, söm, e, sömürülen, ezilen halk kesimlerini yıkıp nasıl sermayeyi buradan daha avantajlı e, halde e, destekleriz diye düşünüldüğü için öbür kısmı daha somut oluyor. Yani faturayı halka yıkmak kısmı daha somut oluyor tabii. Sermayeyi nasıl e, destekler büyütür, yeni ayrıcalıklar ve güvencelerle ona güç veririz konusu öyle olunca biraz daha tabii e, daha ayrıntılarda... E, e, bir düzenlemeyi gerektirdiği için o açıdan belki hazır o yönüyle belki yeteri kadar hazırlıksızlık da olabilir denebilir yani biraz bu kadar zaman konuşulmasına rağmen yeteri kadar hazırlanamamış oraya. Sanıyorum orada bir yandaş sermayeyle genel sermayenin ihtiyaçları açısındanki ko koordinasyon sorunu da var yani. Hem yandaşları nasıl korurum oraya asıl nasıl e, güçlendiririm ama o arada da TÜSİAD'ım ve genel olarak yerli yabancı sermayenin İhtiyaçların donuna nasıl uyum hale getirelim diye çaba sarf ederken biraz oralarda zayıf kalmışlar galiba.
0: Şermaye arasında da mı bir kavga çıkaracaklar?
1: Zaten bir çatışmalı bir süreç var. Özellikle e, Erdoğan'ın biliyorsun bu beşli çete tartışmasıyla süren ama daha bence geniş bir noktada, daha doğrusu daha geniş bir yelpazede bulunan, doğrudan Erdoğan hükümetini destekleyen e, yerli ve yabancı tekelci şermayeyle e, doğrudan yandaş e, tekerler diye veya yandaş e, kapitalistler sermayedarlar diye isimlendirdiklerimiz de e, biraz daha e, bu durumdan rahatsız olan ve hükümetin genel olarak e, kapitalistlerin tekerlerin sermayenin çıkarlarını eşit düzeyde gözetmesini isteyen bugünkü tüşiyat ağırlıklı tüşiyat yönetimi olmak üzere ve özellikle ABD ve Batı <gülüyor> tekerlerin Temsilcilerinin başını çektiği kesimlerle bir şey var tabii. Rahatsızlık var. Onların bu açıdanki eleştirileri var. Biraz işte bunu çözmek, ona güvence vermek ve arada denge kurmak açısından biraz sıkıntı çekmişler görünüyor yani bu bölüme ilişkin.
0: Peki şimdi biraz tekrar pakete döndüğümüzde şöyle birkaç madde sorayım sana sen biraz onları da aç istiyorum. Şimdi bireysel emeklilik sistemiyle ilgili bir takım açıklamalar vardı. Bu önemli bir mesele aslında. Şöyle deniyor bireysel emeklilik sisteminin çok daha geniş kesime yaygınlaştırmayı hedefliyoruz diyorlar. Sence bunun tehlikesi nedir?
1: Şimdi bu önemli bir noktalardan birisi istihdam başlığı var pakette. Bu istislam başlığı altında bunlar düzenleniyor. Bireysel emeklilik sisteminin yaygınlaştırılması esas olarak esnek çalışma, kısmi süreli sözleşme, uzaktan çalışma ve genel olarak güvencesiz çalışma yöntemlerinin yaygınlaştırılmasının bir parçası olarak gündeme geliyor. Yani aslında bu pandemi süreci içerisinde özellikle kısmi süreli sözleşme ve uzaktan çalışma biçimleriyle, Öne çıkan ve esnek ve güvencesiz çalışmayı yaygınlaştıran uygulamaların yasal güvenceye alınması, yasal güvence kapsamına alınması hedefleniyor. Ve emeklilik düzenlemelerinde de aslında bireysel emekliliğin yaygınlaştırılmasıyla ki bu uzun zamandır biliyorsun gündemde olan bir konuydu. Burada bir istenilen sonuç elde edilememişti, kapsam istenilen bir kapsam olmadı hatta zorunlu hale getirilmesi tartışılıyordu bireysel emekliliğin. Dolayısıyla bunu e, bireysel emekliliğe katılımın artırılması hedefleniyor. Ve e, bunun normalde e, bizim günlük hayatta, günlük dildeki karşılığı Türkiye'de emekli olmak, bugün gittikçe yeni iş, işte çalışmaya başlayanlar veya yakın yıl dönemde istihdam edilen işçi ve emekçiler açısından neredeyse bir hayal. Artık tamamen hayal haline gelecek. Emeklilik hakkı bireysel emeklilik başlığı altında sadece kağıt üstünde var olan bir hakka dönüşecek. Yani mezarda emeklilik denen durum bile e, ortadan kalkacak. Mezarda emeklilik sloganı yani çok uzun yıllar öl, öl, neredeyse öl, öl, öldüğün, ölme yaşına geldiğin zaman emekli olabileceksin anlamına gelen bir slogandı ve böyle kullanılıyordu işçi emekçiler açısından. Buna tepki gösteriliyordu. Şimdi artık yok. Yani sadece kağıt üzerinde bir bireysel emeklilik hükmü var. Tamamen e, işçi emekçiler açısından e, emeklilik hakkı e, kullanılamaz bir hak olarak. Kağıt üzerinde var olan ama pratikte kullanılamayan bir hak olarak gündeme gelecek. Aynı şey bu kıdem tazminatı konusunda da bence.
0: Ha, şimdi evet bahsedeyim. onu soracaktım ben de. Onu şöyle bir hatırlatayım nasıl yer aldığını. Ee, şöyle deniyor pakette. Zaten aslında kısa bir bölüm olarak da geçiyor ama e, onu tabii e, dikkatli okumakta yarar var. Biraz onu soracağım sana. Kısmin süreli çalışanların hafta tatili, yıllık ücretli izni hak etme süresi ve kıdem tazminatına hak kazanma sürelerini kanunda açıkça belirtilmesine yönelik düzenleme yapılacaktır şeklinde yer alıyor aslında. Çok bir detay yok Kıdem tazminatı ile ilgili ama e, burada e, endişelenmemiz gereken bir yan var mı? Yeniden Kıdem tazminatının gaspı e, böylece tekrar ortaya çıkmış olacak mı?
1: Tabii şimdi e, aslında o maddenin e, ana başlığı, daha doğrusu o, o maddeyi düzenleyen istihdam bölümünün dördüncü başlığı bu başlık. Onun adını yeni nesil çalışma yöntemleri yaygınlaştırılacak diye geçiyor. Onun altında da iki fıkra var. Birisi senin okuduğun, birisi de uzaktan çalışma mevzuatı yeni iş modellerine uyum sağlayacak şekilde revize edilecektir diyor. Yani birincisi uzaktan çalışma mevzuatı yerleşecek. Zaten biliyorsun çok konuşuluyordu pandemiyle birlikte. Hatta bazı bankalar, özellikle genel müdürlük çalışanları açısından binlerce çalışanı artık kalıcı bir uzaktan çalışma sistemini geçirmeyi düşünüyorlardı. Yani bu demek ki uzaktan çalışma uygulaması olabildiğince bütün iş kollarında ne kadar olabiliyorsa bütün tekerler açısından bütün kapitalist şirketler açısından veya bütün kapitalist firmalar açısından gerçekleşecek. İkincisi de dediğin gibi Kısmi süreli çalışanların hafta tatili, yıllık ücret izin hak etme süresi ve kıdem tazminatının hak kazanma süreleri yeniden düzenlenecek diyor. Bu şu demek, e, tabii Türkiye'de e, normalde işte haftalık çalışma süresi 45 saat. Kıdem tazminatı hakkından yararlanmanız için e, 30 gün, bir ay 30 gün e, tam çalışma aylık 30 gün. Çalışmış olmanız ve bir yılı doldurmanız gerekiyor ki bir ay, 30 gün spidem tazminatını hak edelim mevcut düzenlemede. Çok özet halinde söyleyeyim, hak edebilirsiniz. Şimdi bu uzaktan çalışma biçimi, esnek çalışma biçimleri, kısmı süreli çalışma yöntemleri bunlar o kadar yaygınlaşacak ki e, siz bunları e, yani 30 gün, ayda 30 gün çalışmak hayal olduğu gibi e, hatta kayıt dışılığı da düşünürseniz iş iyice zorlaşacak ve fiilen aslında, bu istihdam biçimlerinden dolayı, bu esnek ve güvencesiz istihdam biçimlerinden dolayı kıdem tazminatı hakkını kullanabilme veya onu hak edebilme, kıdem tazminatı hak edebilme şeyini zaten zor. Şimdi ama bu şöyle bir düzenleme yapıyor, bunu bence güzellemek için, bu çalışma düzenini, bu yeni nesil çalışma yöntemlerini e, güzellemek için onları da o yöntemle çalıştırılanların da kıdem tazminatı hakkı olacakmış gibi biz e, düzenlemeden söz ediyor. Yani özetleyeceksek, özetleyecek olursak yasa üzerinde kıdem tazminatı kalacak. Şimdiki duruma göre, şu an için kıdem tazminatı ama fiilen uygulanamaz, önemli bir işçi ve emekçiden önemli bir kesimi açısından kullanılamaz bir hak olacak bu. Bu diğer yönüyle de ama her anda tabii bu haliyle bir işe yaramadığı deyip kaldırılabilecek de. Ben tepkilerden dolayı bu kıdem tazminatı e, uygulamasının biliyorsun kapsamını daraltmak üzere 25 yaş altı ve 55 yaş üstü için bir düzenleme yapmaya çalışmıştı hükümet kısa bir süre önce. Tepkilerden dolayı bunu e, geri çekmişti. E, kısmı süreli çalışma kapsamına yay alıyordu 25 yaş altı ve 55 yaş üstü e, çalışanları. Dolayısıyla buradan kıdem tazminatından yararlanma hakkını fiilen ortadan kaldırıyordu. Şimdi aslında bunu böyle demeden, ee, bu kısmı çalış, süreli çalışmayı yaygınlaştırarak, uzaktan çalışmayı yaygınlaştırarak kıdem tazminatı hakkına yasa olarak dokunmuyorum ismen. Ama e, fiilen de kimse e, gittikçe kademe kademe kimse kullanamaz hale gelecek bir durum olacak bu. Hele hele yeni istihdamları diyor ki yeni nesil çalışma yöntemleri olduğu için hele hele genç işçi. İstihdamları ki bence orada da çok tehlikeli şeyler var. Özellikle genç em işçi emeğinin sömürüsü, meslek eğitim merkezlerindeki genç e, öğrenci gençlerin e, emek gücünün taş sömürüsü diyoruz biz ona. Bunların sömürüsü için yeni maddeler de koymuşlar. Yani ucuz emek gücü sömürüsünü de e, bence tavan yapacaklar. Bu da e, koşulları fırsata çevirmenin ismi oluyor yani.
0: Evet şimdi aslında çok detaylı da konuşulması gereken maddeler elbette ama yine yeri geldikçe başka programlarda da konuşuruz. Ama yine de değinmeden geçmeyelim istiyorum. Şunu da sorayım sana. Şimdi bu yeni iş modeli dedikleri şeyin aslında biraz tehlikelerine de dikkat çekiyorsun. Tehlikelerinden birini şurayı da açmanı isteyeceğim. Şu da olabilir mi? Yani örgütlenmeyi zorlaştıracak. Sonuçta uzaktan çalışmanın gibi şekilde yapılabilen yerlerde kalıcı hale getirmeye çalışıyorlar. Hemen Kısaca mesela bilgi vereyim, işte Koç Holding uzaktan çalışma modelinde 35 bin ofis çalışanını kalıcı hale getirdi. Bu sistemle çalışacaklar. Ee, Sabancı grubu şirketlerinden işte Akbank evde çalışmayı kalıcı hale getirdi. Ee, şimdi bu haliyle o bir yani bir arada çalışmayı ofis ortamında ortadan kaldırdığı için örgütlenmenin önünde de büyük tehlike var gibi ilk başta görülüyor. Ee, böyle midir ya da?
1: Tabii hatta sendikalaşma açısından e, hele hele genç kuşakların, sendi, genç işçilerin sendikalı olabilmesi açısından yeni bu istihdam, bu yeni nesil çalışma yöntemlerine göre istihdam edilmiş e, işçilerin, emekçilerin e, örgütlenmesi açısından e, olağanüstü zorlaşacak tabii durum. Yani e, hele hele kitlesel mücadele or konusunda koşullar epeyce zorlaştırılacak. Ama tabii şu an şunu söylemek istemiyorum. Yani işçi emekçiler böyle olacak diye zaten e sendikalaşma açısındanki eğilimler veya e sendikalaşma konusundaki düzenlemeler olabildiğince engelleyiciydi, olabildiğince zorluklar çıkarıyordu e düzenlemeler. E bu açıdan zaten e denebilir ki örgütlenmek gerçekten e gizli bir iş olması lazım fabrikalarda, işyerlerinde örgütlenmek gizli bir iş olarak. İşçiler, emekçiler tarafından yapılması gereken bir e, yasal haktı kullanılması gereken. Yani bir yasal hakkı siz gizli kullanmak durumundadınız fiilen ki başarılı olabilirsiniz, sonuç alabilirsiniz. Şimdi bu daha zorunlu hale gelmiş olacak. Buradan gözlerinin korkmasından ziyade bence öfkelenip daha hızlı örgütlenmeye yönelmeleri gerekir. Yani eğer örgütlenmeyi bir fabrika için, bir işyeri için düşünürsek, böylesi bir sistem içerisinde, öyle aylara, yıllara yayarak efendim, orası şöyleydi, bu şöyle vardı, şuna güvenmiyorduk, ya şu olursa, bu da olursa gibi e, bahanelerle geciktirirse işçiler e, bu hakkı hiç kullanamaz hale gelirler. Ve gerçekten hedeflenen ucuz emek gücü sömürüsü konusunda asla kurtulamazlar bu şeyden, e, e, makasla Onun için daha hızlı, e, gizli, hızlı ve e, bence bahanesiz bir örgütlenme yolunu tercih etmeleri gerekir. Bu açıdan bu, şey, bu düzenlemeyi böyle şey özetleyebiliriz yani. Bugünkü sendika yönetimleri açısından da bence asıl işçileri anlatılması gereken, eğer hak almak istiyorsak, eğer haklarımıza sahip çıkmak istiyorsak artık hızlı, gizli ve bir an önce e, olabildiğince yaygın, pratik bir örgütlenme gerçekleştirip öyle çıkmak lazım. Kapitalistlerin karşısına yoksa bu yasalarla hiçbir alt olmaz yani. Bu yasalarla hiçbir türlü örgütlenemezsiniz.
0: E, peki şöyle ekonomik reform paketini böyle bir cümlede özetler misin başlık başlık?
1: Şimdi ekonomi reform paketini şöyle diyebilirim. Bir, e, uluslararası ser, sermaye çevreleri yani uluslararası tekeller başta olmak üzere e, kapitalistlere, e, sermayedarlara özellikle de e, finans sektörü açısından bankalara yeni güvenceler ve yeni ayrıcalıklar getirmeyi amaçlayan ve krizden ve bu salgın koşullarında da kötü ekonomik koşullardan kurtulmak ve ülke ekonomisinin büyümesini de tamamen ucuz emek gücü sömürüsüne dayalı olarak devam ettirmek programı bu. Şeydeki programın kendi... Amaçları içerisindeki başlıkları bir yana bırakırsak asıl başlıkları yani görünen başlıkları bir yana bırakırsak görünenin arkasındaki gerçek başlıkları böyle özetleyebiliriz. Ne kadar çok ucuz emek gücü sömürüsü o kadar büyüme o kadar kalkınma ve e, bu sömürünün yaratacağı değerleri de sermaye ve e, kapitalistler açısından olabilecek şekilde garanti altına alma ve tek adam hükümetini de burada işin suyun başını tutan bir mevzide güçlendirme. ...planı olarak e, özetleyebiliriz.
0: Peki, e, şimdi bir mesele daha var. E, onu da e, yorumlamanı isteyeceğim. Biraz aslında bu konudaki yorumunu da gerçekten merak ediyorum nasıl olacak diye. Ya Şimdi izleyenler de farkındadırlar. E, böyle bir, birkaç haftadır, e, geçen haftadan beri sanıyorum ki... ...bir böyle şeylerde, billboardlarda, panolarda Laverdoğan yazılı afişler var... Bunlar şimdi geçen haftadan beri de bir yandan tartışılıyor. Bu şimdi bir anda çıktı aslında. Başka da hiçbir şey yazmıyor altında üstünde Sadece Lavar Doğan yazıyor. Bir meseleyi anlamak da bir iki gün sürdü yani. Ne oluyor, nereden çıktı şimdi bu? Nasıl bir reklam ki bu? Diye de aslında düşünüldü. Mesele biraz tabii şöyleymiş. Biraz hem işte hükümete yakın medyanın da yorumlamasıyla birlikte şöyle anlatılıyor. Amerika'da işte New York'ta oradaki reklam panolarına işte bir bir organizasyonun imzasıyla ve böyle afişler asılmış orada Stoper Doğan yazıyor ee, şimdi o Stop Erdoğan yazısını yazan o organizasyonda e, Gülenciler'le ilişkili olduğu söyleniyor. E, yani bir FETÖ kumpası kuruldu ve Amerika'da New York'un ortasındaki işte panolara Stop Erdoğan yazıldı. Böyle bir kampanya başlatıldı dediler ve bunun arkasından e, önce Amerika'da işte New York, Washington gibi yerlerde e, şeyler bu m, otobüsler reklam otobüsleri oluyor ya işte tırlar oraya Love Erdoğan bu tırları gezdirdiler. E, ardından da e, Türkiye'deki panolara Laver Doğan yazıları bir anda asıldı. İşte böyle karşı hamle olarak. E, sen Bu Laver Doğan'la nasıl yorumluyorsun?
1: Şimdi tabi bu Amerika'da bu işi yapanlara FETÖ'ci dediler. Ben bilmiyorum ne o örgütü biliyorum ne ayrıntılı olarak bir fikir sahibi de değilim yapanlar açısından ama belli ki e, AKP ve e, Erdoğan, tek adam yönetiminin kurmayları bu Stop Erdoğan'ı bir fırsata çevirmek için La Erdoğan kampanyasına dayanak yaptılar. Şimdi benim aklıma şöyle bir şey getirdi bu La Erdoğan afişleri. Erdoğan'ın ilk dönemi kendisinin çıraklık dediği ve ikinci dönemi kalfalık dediği dönem, hükümet dönemlerinde genel olarak şöyle hatırl hatırlıyoruz, şöyle konuşulurdu. Türk, Türkiye Cumhuriyetler ve Türk İslam ülkeleri ve Aynı zamanda İslam ülkeleri, ayrıca İslam ülkeleri de dahil, yani Suriye'den Azerbaycan'a kadar, Irak'tan işte e, Afrika ülkelerine kadar bir pop star kahramanı gibi Erdoğan her yerde afişlerle karşılanır. Bir halife, e, Türklerin büyük devlet adamı, e, Müslümanların da halifesi gibi bir sevgiyle afişe edilirdi ve çok konuşuluyordu o zaman. Her yerde Erdoğan afişleri asıyor herkes çünkü... Umudu bu Türk İslam dünyasının batı dünyası karşısındaki umudunu temsil ediyor deniyordu. Şimdi sanıyorum şöyle bir noktaya gelmişiz. O afişler döküldü, sarardı, soldu, bir numara çıkmadı, o beklentilerin hepsi suya düştü. Şimdi artık Erdoğan sevgisi ancak AKP teşkilatları tarafından örgütlenince yeşertilebilecek bir sevgi durumunda o aşamaya gelinmiş ve zorla, afişten Erdoğan'ı sevmek lazım diye bir propaganda örgütlüyorlar. E, vallahi bu konuştuğumuz, ilk gündemde konuştuğumuz ekonomi reform programına bakarsak e, o afişler, bu ekonomi reform programının halkın başına, işçilerin, emekçilerin başına öreceği çoraplar o afişlerindeki sevdiği propagandalarıyla zor örtülür. E, bir, bir şekilde o afişler de çok çabuk solacak gibi gözüküyor. Yani örgütlü sevgi, örgütlenmiş bir Erdoğan sevgisi çok yaşayacak bir sevgi olmaz diye düşünüyorum.
0: Ya bir de tabii Cumhurbaşkanı'nın kendi kendine de Love Erdoğan diye aşış yaptırıp asması bunu kendi kendine yapıyor olması biraz işi gerçekten de komikleştiriyor yani. Hani bir yandan o yüzden de geliyor. Belki
1: de sevgiye, belki de böyle şey oldukça halkın sevgisini kaybettikçe ona ulaşmak için kendisini, halkın sevgisini kazanmak için kendisini yeniden pazarlama ihtiyacı duyuyor olabilir yani burada.
0: Demek ki. Çok teşekkür evet. ediyorum değerlendirmelerin için.
1: Ben de teşekkür ediyorum. Tekrar her şeye rağmen e, herkese sağlıklı günler diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Evet Gündem Özel'in bugünlük sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.